0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro live, a nuestra conversación del día de hoy. Mi nombre es Natalia Narea, soy periodista de Infanti y vamos a estar hablando junto a Caro Walter de Dormir Seguro sobre la importancia del buen dormir en los bebés y en los niños pequeños, ¿ya? Así que todos aquellos que tengan quizás dificultades para que la guaguita se duerma en la noche, etcétera, son bienvenidos a ver este live donde la Caro nos va a estar entregando unos súper buenos datos que nos van a ayudar para aprender y por supuesto para aplicar también con nuestros niños, ¿ya? Y les voy a contar una sorpresa, pero voy a esperar que la Caro se sume, ¿ya? Voy a enviarle la invitación entonces a la Caro para que se sume a nuestro live. Ahí está. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Caro?
1: Muy bien, muy bien, gracias.
0: Bueno, un gusto tenerte, le estaba comentando acá a todos nuestros seguidores, que hoy día tenemos un live súper interesante, sobre todo para aquellas familias, aquellos papás que sienten que les cuesta un poquito hacer dormir a los más pequeños, y que tú nos vas a estar entregando unos súper buenos datos, ¿verdad?
1: Sí, feliz de poder ayudar a todas las mamás, sobre todo en esta primera etapa de, de la maternidad, que de repente es tan difícil el tema del sueño en
0: nuestros niños. Y es todo un tema realmente. Y les estaba diciendo a nuestros seguidores que les íbamos a tener una sorpresita, porque vamos a tener un concurso, ¿verdad, Caro? Así que todos uh. súper atentos con las respuestas y los datos que nos va a estar dando aquí, eh, porque al final de este live vamos a tener un sorteo. De, eh, de, una, de una sesión privada donde la Carol les va a poder estar resolviendo sus dudas más personales de acuerdo a sus casos, así que atentos para que sean los ganadores, ¿ya? <risa> Carol, partamos entonces con nuestro live. Uh-huh. ¿Qué es importante? Que los niños y los bebés tengan un buen dormir ¿Cuál es la importancia tiene el sueño? Uh-huh.
1: Eh, gran pregunta, gran tema, <ríe> la verdad que abarca muchas aristas, eh, bueno, no es, no es secreto, digamos, que el sueño reparador es esencial, digamos, para todo, no solo para los niños, para nosotros también, pero la verdad que los niños, yo creo que como hasta los seis años, eh, cumple una función primordial en el sentido tanto físico como en el descanso neurológico también, porque, por ejemplo, en el primer año de vida, tienen un desarrollo muy, eh, como que en el fondo empiezan a crecer a pasos agigantados agigantados. entre el gateo, eh, empiezan a caminar eh, y en el fondo su cuerpo empieza a necesitar musculatura nueva, desarrollo en todo sentido y obviamente el cuerpo se cansa. Y a través del sueño es cuando tiene este descanso reparador para poder tener la energía al día siguiente para poder poner en práctica sus habilidades. Y así también como el cuerpo necesita este descanso físico, también el cerebro necesita descansar, como las minis vacaciones, por así decirlo. Imagínate que antes se pensaba que eh, dormir era como una pérdida de tiempo, pero hoy día ya se sabe que el cerebro, cuando más trabaja, es en las fases de sueño, efectivamente. En las fases de sueño profundo es cuando nosotros más, más restauramos. Entonces, en el caso de los niños, por ejemplo, eh, consolidar la memoria a largo plazo. Es decir, así, en palabras súper básicas, eh, todo lo que aprenden en el día, es decir, imagínate, bueno, durante el primer año, más o menos como a los 12 meses, se estima que los niños ya pueden empezar a hacer este, esta, ¿Siente? este, <risa> la pinza. Exacto, que de repente uno lo mira como algo súper simple, pero la verdad es que no es tan simple llegar a esta coordinación. O sea, sí. es complicado. Entonces, llegar a eso, que alrededor de los 12 meses lo logran hacer, Llegar a eh, consolidar esa habilidad se consolida a través del sueño. Entonces, así como ese tipo de detalles, eh, también se extrapola para todo tipo de habilidades y conocimiento hasta alrededor de los 6-7 años. O sea, todo el aprendizaje que adquieran nuestros niños durante el día lo van a poder consolidar a través del sueño. Tan importante es, por eso yo siento que como papás es súper importante, creo que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es poder validar la importancia de los tiempos de sueño que necesitan eh, nuestros niños, digamos, acorde a su edad, acorde a, a sus requerimientos de sueño, etc. Creo que sí, que por ahí va un poco el tema. Y hoy día, a Dios gracias, cada vez se está haciendo un poco más de conciencia al
0: respecto. Sí, O no sea, sé. ah, por lo que tú nos cuentas, Caro, el dormir es fundamental, sobre todo para el aprendizaje y desarrollo de los más pequeños. Y en cuanto a eso, Caro. ¿cuántas son las horas como menos que tiene que dormir? Por un lado, un bebé, y por uh-huh. otro lado, ya cuando crece, en verdad, el, la, la cantidad de horas de sueño va variando. ¿Cómo va, va, va dándose este cambio y cuántas son las horas que van a empezar a dormir cuando son chiquititos y cuando van creciendo?
1: Como dices tú, Natalia, mira, esto va... Acorde netamente a la edad, claramente cuando son recién nacidos, digamos, de cero a tres meses más o menos, el requerimiento de horas, tanto de día como de noche, es muchísimo más elevado a que un niñito de, do- de un año, por ejemplo. Alrededor varía, eh, se estima que entre 14 y 18 horas, entre los cero y los tres meses, ¿ya? Esto es un rango, hay mucha gente que en el fondo, no estamos hablando de robots, estamos hablando de niños, entonces al final uno tiene que como mamá también ir teniendo ojo qué es lo que nos va diciendo nuestro hijo que cuánto necesita el descansar, porque al final no todos los niños son iguales. Pero este es un rango que a nosotros nos ayuda un poco a movernos en el tiempo y decir, ah, ok, más o menos. Y ya después de los cuatro meses eso ya cambia y, eh, digamos, disminuye un poquitito el sueño. Eh, hay más horas que pasan hacia el sueño nocturno, Eh, y se disminuye el sueño de día. Ahora, es súper importante que nosotros el sueño siempre lo veamos en un ciclo de 24 horas. Es un complemento perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo, si nosotros, eh, por ejemplo, nuestro hijo, no duerme suficiente en el día o las horas que realmente su cuerpo necesita como para poder eh, tener una buena restauración, es muy probable que no pueda tener una buena noche ya va absolutamente de la mano. o sea eh, existe un mito muy famoso que es como eh, cánsalo harto en el día ¿Sí? para que en la noche eh, eh, caiga en el fondo río. claro exacto bueno ese es como el mito de las abuelas digamos eh, que la verdad que me he topado con gente que todavía lo cree y hoy día científicamente está totalmente comprobado que no es así que la verdad es que la tolerancia de nuestros niños, el cerebro, más que, más que la parte física, porque nuestros niños van a aguantar igual, pero el cerebro de nuestros niños tiene una tolerancia de tiempo que aguanta en óptimas condiciones sin sobrecansarse. Sobrecansarse me refiero a que le empieza a aumentar la hormona del estrés en nuestro cuerpo, que es la hormona del cortisol. Cuando aumenta la hormona del cortisol, en el fondo es como que yo te diera a ti, Natalia, un shot de puro estrés en tu cuerpo y empieza a aumentar esta hormona y sí o sí se te va a hacer mucho más difícil conciliar el sueño una vez que tú crezcan a dormir, digamos. Y sí o sí se te va a hacer más difícil poder mantenerlo. Entonces, es súper importante como tener eh, un poco la referencia de esos tiempos y al mismo tiempo poder guiarnos de las señales
0: que nos dan nuestros hijos. 100%. Oye, claro que... Qué fuerte lo que me dice, porque yo he visto niños cercanos eh, que, claro, tienen mucha pila, no duermen sus respectivas siestas, por ejemplo, y que después en la noche efectivamente les cuesta mucho más dormir. Bueno, el cortisol, esta famosa
1: hormona del estrés que yo te cuento, por lo general tiene como eh, dos manifestaciones muy claras físicas, digamos, que nosotros podemos ver el, y reconocer en los niños. La ah. primera es el llanto, ¿ya? Como, por ejemplo, cuando... Eh, están con el cortisol muy alto porque en el fondo sobrepasamos este tiempo límite que nosotros le llamamos las famosas ventanas de sueño Eh, y en el fondo empezó a aumentar esta hormona del estrés en su cuerpo, entonces sí o sí van a estar refregándose los ojos, mucho más difícil conciliar el sueño, lloran. La primera manifestación suele ser un llanto o una queja o estar mucho más irritables y en una segunda parte que viene como consecuencia después de este llanto, es que se empiezan a hiperventilar, por lo general eso pasa a los niños más grandes que empiezan como, se van al otro lado digamos, como que se fueron para pa, 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 pa pa el otro lado de la calle digamos. Y, y suele pasar que es como ya gordo, nos vamos a ir a acostar, ya es tarde y todos te miran como, pero si mira, si está bailando, está feliz de la vida está saltando, y es como, es que en verdad no es que no, es que esté, no, es que no tenga sueño, sino que lo que pasa es que el cortisol ya ha hizo el efecto contrario, digamos. O sea, como que ah, se nos pasó. Uy, entonces, y...
0: bueno,
1: sí, eh, eh, la verdad es que es todo un mundo y, tiene, y... Todo el, en el fondo, tiene todo el sentido del mundo porque después, cuando ya esa hormona está muy elevada en el cuerpo de uno, efectivamente es mucho más difícil hacerlos dormir y hay mucho llanto, mucho llanto. Entonces, también uno dice como, llora todo el rato, lo estoy tratando de hacer dormir, no quiere dormir. Que es lógico, es lo, es lo que todos pensamos. Pero efectivamente, eh, bueno, ahí lo que uno aconseja es como tratar de insistir con eh, con la guagua, digamos, mucho abrazo, mucho ruido, mucho apego, insistir, mantener el mismo ambiente de sueño, no sacarlo, porque efectivamente cuando nuestros niños tienen sueño, sobre todo cuando no, no hablan todavía, sienten, eh, cuando están cansados, digamos, sienten como si estuvieran enfermos, digamos, como si se fueran a resfriar. Ay, sienten no. que hay algo hay algo raro en su cuerpo, se sienten incómodos, entonces lo manifiestan a través de, de la ir- irritabilidad, eh, se quejan, se incomodan, quieren upa todo el rato, por ejemplo. Entonces, eh, como no saben expresar en palabras, como mamá, tengo sueño, quiero dormir, y sobre todo los primeros años, que en verdad, todo es mucho más interesante que dormir. O sea, está, está claro, el mundo es, <risa> el mundo es, claro, es exploración. Entonces... Eh, solemos en el fondo como ya, ok, ya da lo mismo y pasamos el rato, ya no quiere dormir, no quiero dormir. Es importante poder validar esos tiempos durante el día justamente para poder eh, no llegar muy sobrecansado en la noche.
0: Perfecto. Y claro, ¿y tiene, ¿tiene alguna relación, por ejemplo, el cortisol con los terrores nocturnos o no? Eh, mira,
1: los terrores nocturnos por lo general se empiezan a presentar después de los dos años. Ya no, no en agüitas chicas, eso ya es después de los dos años. Y tiene mucho que ver también como eh, propio de la edad, digamos, porque ya empiezan a fantasear, empiezan a conocer su entorno, empiezan los monitos animados, empiezan a conocer como lo que es el fantasma, por ejemplo, el monstruo. Entonces empiezan como ya, eh, digamos, a, a fantasear, por así decirlo. Pero sí, está completamente ligado el sobrecansancio a cualquier tipo de terror nocturno o pesadilla también. Ya, Asimismo, hoy en día, justamente por el tema pandemia, salieron unos últimos estudios eh, que arrujaban datos súper importantes respecto a las pantallas y los terrores nocturnos y los desvelos. Las pantallas tienen un efecto súper negativo en los niños antes de irse a dormir y que demostraron tener un efecto, digamos, inmediato en eh, los niños con terrores nocturnos, los niños con pesadillas, con sonambulismo, eh, niños que dormían muy, muy bien, pasaron a eh, despertarse muchas veces, a llorar. Eh, entonces, sí o sí están produciendo un efecto negativo. Mi, mi mayor recomendación ahí es tratar de evitar las pantallas al menos dos horas antes de, de acostarlos por la noche.
0: Y qué difícil es, ¿eh? Sobre todo hoy que uno de repente oh, le muestra quizás un cuento, hay tantas formas, hay tanto tipo de estimulación a través del semblar que a veces es lo más fácil decir, ya toma ahí, mira los monitos antes y te quedas dormidito, y estamos haciéndolo tan mal sin saber. Y es tan
1: complicado, porque la verdad es que bueno, acá nadie, eh, siento que es tan difícil ponerse en el lugar del otro como y empezar a juzgar también, porque la situación de hoy en día... Primero nadie pensó vivir una pandemia, o sea, por lo menos yo no, nunca jamás pensé vivir una pandemia. Entonces, al final de cuentas, uno dice, ya, ¿cómo afrontarlo frente a una familia que no, teni- no tiene ayuda en la casa, tiene tres niños, la mamá y el papá tienen que trabajar, están con home office? ¿Cómo lidian con eso? O sea, yo no los puedo juzgar si es que le pasaron el celular media hora, no, no, no me atrevería, o sea, yo, yo también caería en lo mismo. Entonces, sí. eh, es difícil. En ese caso, yo... Dado esta situación y todo, sí aconsejo eh, uno disminuir la luz del celular. Eh, Hay aplicaciones, sí, hay aplicaciones, incluso bueno, hoy en día ya los celulares están tan tan tecnológicos que uno mismo en la pantalla puede disminuir la luz como al mínimo y también hay ciertas aplicaciones que nos ayudan eh, a disminuir el brillo como a cero, a cero por ciento ya Eso ayuda mucho porque lamentablemente la luz que emiten todos los artefactos tecnológicos nos eh, inhibe la secreción de la melatonina, entonces es un poco contraproducente con el efecto del sueño, digamos. Sí, ¿Ya? Total. ¿Ya?
0: Entonces, sí, en ese sí.
1: sentido, bueno, intentar eh, por lo menos una hora y media, dos horas antes de dormirse, tratar de no poner... Si tienen que poner monitos, idealmente en la, en la televisión y no en el iPad no en pantallas tan chicas, porque al final también lo que genera eh, el, el efecto pantalla... No sé si tú te has dado cuenta, pero tener un niñito al frente con el celular, parte, eh, uno parte teniendo el celular a esta distancia y después uno y lo mira ve ¡Mira la tita. Tita. <risas> sí. Entonces es como... Bueno, eso al final es, eh, ya ese efecto pantalla va a hacer que la melatonina en su cuerpo, eh, eh, su pic natural, digamos, que en los niños se empieza a producir a las 7 de la tarde, el aumento del pic de la melatonina es como a las 7 de la tarde en adelante, eso, eh, esta, esta pantalla, efecto pantalla, lo va a inhibir completamente. Claro, Entonces, sí, claro. se le va a hacer mucho más difícil dormirse. No
0: se quiere dormir y encima va a tener pesadilla. <risa> claro, no es muy buena combinación. <risa> O sea, entonces, es un buen dato lo que tú nos dices, una recomendación. Si es que el niño a veces está muy acostumbrado a dormirse con un celular, mejor optar por por la televisión y de a poquito ir espaciando el tiempo hasta hasta llegar, ojalá, a las dos horas antes de dormir.
1: Sí, idealmente no exposición a pantallas por lo menos dos horas antes de conciliar el sueño, idealmente. Pero como te digo, bueno, me ha tocado casos que, claro, no les queda otra pandemia.
0: Por eso son recomendaciones y ojalá la mayoría se anime a intentar aplicarlas. Pero claro, ¿qué Exacto. efectos tiene el no tener un buen descanso para los niños? Porque ya hablamos en el fondo cuántas son las horas recomendadas, pero ¿qué efectos tiene no cumplir con esas horas? Mira, eh, la verdad es que, a ver, a grandes rasgos yo no
1: te puedo decir como que... Si tu niño no duerme, va a ser tonto o no va a crecer. No, no va por ahí el tema. Básicamente, eh, la gran consecuencia que nosotros vamos a poder ver, así como el efecto inmediato, es que vamos a tener a nuestros hijos mucho más irritables en el día. Ya es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando pasamos una mala noche. Probablemente al día siguiente en la pega vamos a estar como que, oh, por favor, pásame un café, me puedo ir antes, estoy un poco cansada, me huele la cabeza. Ya, nosotros... Adultos, digamos, lo podemos manejar de cierta forma, pero nuestros niños que no tienen en el fondo eh, las herramientas para controlar sus emociones, claramente van a, estar, van a necesitar mucho más apego, más arrullo, eh, van a estar más llorones, van a estar eh, más impacientes. Y todo eso, en el fondo, si lo llevamos como a, a un desarrollo intelectual, les va a afectar el día de mañana cuando ya estén, por ejemplo, en la época del colegio y necesiten concentrarse en ciertas actividades, se va a ver un menor rendimiento, digamos, a la hora de poder concentrarse más de dos minutos. Ya hoy día, por ejemplo, eh, un niño de dos años que se pueda concentrar entre dos, cuatro minutos haciendo una actividad, digamos, es como lo que se espera. Pero una, un niño que no pueda, eh, o sea, en el fondo, que no tiene un descanso óptimo, que le faltan horas de sueño, por pues lo general no dura más de un minuto haciendo una misma actividad.
0: Es súper poco un
1: minuto, además. Es súper poco, claro. Pero en el fondo, eh, esta falta como de descanso hace que no pueda concentrarse, eh, al mismo tiempo no va a consolidar. Lo que aprenda en un día eh, es muy poco probable que lo consolide en su memoria a largo plazo. O sea, si aprendió, te estoy poniendo un ejemplo súper banal, ya, pero pa, para entenderlo como con peras y manzanas. Me voy a ir un extremo también, en un extremo de un niño que duerma muy poco. Eh, si, por ejemplo, ese día este niño aprendió los colores, es, yeah. muy poco, es muy probable que al día siguiente tenga que volver a repasar los colores con la misma intensidad para poder, volver, para poder adquirir ese conocimiento en su memoria a largo plazo. No así un niño que esté bien descansado, digamos. Es muy fácil internalizar ese tipo de de aprendizajes en un un niño con un buen descanso.
0: ¡Ay, qué increíble! ¡Qué increíble todo todo el aspecto que hace y uno dice pero si está durmiendo! Sí, está durmiendo durmiendo todo lo que aprendió durante el día. O sea, así de importante es el buen sueño.
1: Impresionante. Y, Y sobre todo, bueno, hasta los seis años que en verdad nuestros niños aprenden de nosotros y de su entorno. Son esponjas. ¿Sí? Todo lo que ellos ven lo absorben, todo lo quieren conocer, todo lo quieren tocar, todo lo quieren hablar, no se quieren perder una, entonces es, es mucha la información que asimilan en el día y al final esa clasificación de información también es la que la, la absorben durante estos periodos de sueño. Es importante poder validar un poco eh, eh, estos periodos como en donde ellos puedan tener su descanso. Ahora, entonces sabemos que obviamente eh, hay excepciones y hay veces que, pucha, no pudo hacer la siesta, claro, ok, claro. no pasa pues, no, nada, no, no se va a acabar el mundo, digamos, eh, pero sí intentar que la mayoría de las veces, no nosotros le llamamos como la famosa regla del 80-20, que quiere decir que en el claro. fondo en el 80% del tiempo tra- tra- tratemos de mantener cierta rutina, eh, y el 20% claramente no pasa nada, si no salimos, si no hizo una siesta, si hay que acostarlo más tarde, bueno, ok, no pasa nada. Sí, pero...
0: Exacto, exacto, tal cual Claro Una cosa es dormir, ¿cierto? Todos dormimos la noche etcétera, pero ¿cómo puedo saber si mi hijo está descansando? Porque yo lo veo que está durmiendo pero ¿tengo cómo saber si es que ese descanso está siendo reponedor? Sí, tienes varios indicadores. Mira, el
1: primero, eh, bueno, es la duración dentro de todo. Ya, bueno, dentro de los 0 y 3 meses eh, no nos podemos guiar de eso porque la verdad que no hay un patrón de sueño establecido. Ya, hay siestas que duran 10 minutos, 20 minutos y puede durar 2 horas también y está perfecto. El sueño es igual de reparador. Ya, pero ahí el mayor indicio es cómo despierta a nuestra guagua. Si nuestra guaguita despertó llorando, probablemente está junto de sueño. Pero si despertó feliz de la vida, Está bien, descanso. Exacto. Y ya después de los cuatro meses, cuando existe eh, la famosa el famoso hito de desarrollo de los cuatro meses, que es cuando se cambia el ciclo, digamos, y se agregan nuevas fases de sueño, y ya los niños empiezan a tener el ciclo de sueño mucho más parecido a lo que lo tenemos los adultos, ya ahí eh, el ciclo de sueño empieza a durar aproximadamente entre 40 y 60 minutos. Entonces ahí nosotros podemos estimar cierta duración de que efectivamente si es que la siesta duró 40, 45, 50, 60 minutos, fue una siesta que pasó por todas las fases de sueño, fase sí. ligera, fase de un sueño profundo en donde reparamos, fase REM que sueña, etcétera, todas las fases, por ende fue una siesta, digamos, de calidad. ¿ya? Sí. Y el segundo indicador también es como despierta. Para mí eso es lo más importante. Si despiertan llorando, si despiertan reclamando, quejándose, etcétera, claramente es una señal de o falta de sueño o también desconoció el lugar en donde puede estar. Eso también sí. pasa mucho. Sí. Como que desconocen, se asustan, necesitan a alguien conocido, necesitan apego. Eh, y, por, bueno, y el otro lado es el, eh, digamos, pasa mucho que después de los cuatro meses empiezan a hacer las siestas cortitas como de sí. los 20 minutos, los 15 minutos, la, los 30 minutos, que como te yo te explicaba, un ciclo dura 40 minutos mínimo, mm-hmm. digamos. Entonces, si lo hizo de 20, es como que no pasó por todas las fases. Claro. Entonces, ahí uno dice, pucha, no pasó por todas las fases, probablemente no está haciendo, eh, digamos, como tú bien decías, no un sueño de calidad, ¿ya? Sí. Entonces, ahí hay diferentes cositas que nosotros tenemos, Podemos hacer, pero por lejos la etapa más desafiante respecto a eso es el cuarto mes. Eso es un rango, ya hay, hay guaguas que les pasa al tercer mes, hay guaguas que les pasa al quinto mes, pero el rango es más o menos al cuarto mes. Es súper difícil, ¿verdad? Porque.
0: Y ya, Jucaro, eh, que noto Mira. que mi hijo se despierta todos los días llorando. O sea, ahí yo ya sé que no está teniendo un sueño reponedor.
1: ¿Qué puedo hacer yo? En ese caso, eh, bueno, si es algo propio, digamos, como del cuarto mes y calza en que mi guagua tiene esa edad y si efectivamente su patrón de sueño cambió de la noche a la mañana y empezó a despertarse demasiado, eh, en ese caso yo recomiendo, uno, olvídate de todo el resto, en el fondo olvídate como de eh, decir como, pucha, no, es que no quiero acostumbrarlo a los brazos, no quiero acostumbrarlo a esto, olvídate. O sea, sí o sí, hazlo dormir como sea. Ya, porque es un periodo en donde nuestra guagua está sintiendo que fisiológicamente hay algo que está cambiando. Lo mismo que yo te decía antes, cuando ellos sienten sueño, sienten como que se van a enfermar, acá pasa un poco lo mismo, ellos sienten que en su cuerpo hay algo que está cambiando, se sienten raros, sienten como que se sienten incómodos, entonces sí o sí van a buscar a su figura de apego, sí no. o sí. Son muy pocas las guaguas que durante el cuarto mes siguen durmiendo en su cuna como si nada, es muy raro eso. Ya ese periodo no debiera durar más de dos o tres semanas. No es más que eso. A lo más un mes. Sí. A lo más un mes. Entonces en ese periodo no se compliquen con eh, agregar brazos, agregar eh, paseo, agregar... <risa> y duerma. O sea, tratar de evitar el sobrecansancio, lo que hablábamos antes. Tratar de evitar que pase muchas horas despierto más de lo que su cerebro efectivamente tolera, eh, para tratar de que descanse lo que más se pueda. Y posterior a eso, ya, de hecho, eh, es como súper notorio igual el cambio, la gran mayoría de las guaguas, uno se da cuenta que como que su cuerpo ya se adaptó, ya entendió que, ah, ok, ya. Eh, estoy asimilando estas otras tres fases que se me agregaron a mi sistema, digamos, y ya los empiezan a poder manejar un poco mejor. Y de ahí ya empezar a decir, ok, ya mantengo cierta rutina, mantengo, voy a empezar a hacer las cosas de cierta forma, y de ahí ya empezar quizás a meterle un poco más de cabeza. Pero antes no, antes eh, hay que soltar un poquitito, porque si no es muy frustrante la etapa en general. También me ha pasado, hay niños que ni la sienten. O sea, que el cuarto mes como que...
0: ¡Qué maravilla!
1: Por, por, <risa> por, por acá no está. Entonces, increíble en ese sentido. Pero bueno, y si es que son niños más grandes, que hacen siestas muy cortas, yo ahí recomiendo, eh, uno, revisar efectivamente su ambiente de sueño. ¿ya? El ambiente de sueño en varios factores. O sea, uno, eh, cuando ya tienen más de dos meses, se recomienda idealmente las siestas eh, con oscuridad. Ya, idealmente hay niños que son mucho más sensibles a la luz que otros. Hay niños que les afecta mucho más la luz para dormir que otros. Hay niños que no. Pero si es que tú te das cuenta que tu niño es uno de las personas, digamos, que eh, tiene como el sentido eh, de la vista mucho más sensible, efectivamente las siestas en oscuridad va a ser algo que sí o sí lo va a ayudar por un tema eh, científico, digamos, o sea, fisiológico. La melatonina, que es la hormona del sueño, se nos produce aquí en la glándula pineal. Y la glándula pineal está conectada con la retina del ojo. La retina del ojo, digamos, para producir y secretar esta hormona, se activa cuando deja de recibir luz. Entonces, si nosotros cerramos el ojo, por ejemplo, y cerramos las cortinas y está todo oscuro, se empieza a secretar la melatonina. Y por el contrario, si es que nos llega luz, se inhibe la secreción. Entonces, fisiológicamente vamos a estar potenciando el sueño. Es como que le vamos a estar tirando chayas de sueño, por así decirlo. Claro, le vamos a estar ayudando, ¿ya? Ahora, eh, muchos me dicen como, pucha, es que no lo quiero acostumbrar a la oscuridad. Totalmente válido. En mi experiencia, no es un factor que uno los vaya a acostumbrar de por vida. Es un factor que ayuda, por ejemplo, justo después del cuarto mes, cuando pasan con todo este periodo de delito, etcétera, ¿Ayuda a fomentar el sueño? Sí, efectivamente. Y una vez que ya el sueño está mucho más consolidado, que ya las fiestas las logran hacer mejor, eh, que se sienten seguros en su lugar de descanso, la oscuridad después uno ya la puede ir quitando, digamos. No quiere decir que tu agua no pueda hacer una siesta sin oscuridad. La va a ser igual. Puede ser que se demore un par de minutos más, pero la va a ser igual. Sobre todo si es que van a haber otros factores que lo van a acompañar siempre, como por ejemplo, no sé, eh, un objeto de apego. El objeto apego, la idea es que lo acompañe en todos sus minutos de sueño, por ejemplo, o sí. no sé, también el famoso, bueno, ruido blanco o ruido rosa, que sobre todo en el día ayuda un poco uno a anular los ruidos externos, si es que uno vive como en algún lugar muy concurrido, eh, y dos también ayuda mucho a mantener el sueño. ¿Ya? Como, eh, digamos, a unir una fase con la otra. O sea, si hace siestas cortas, el ruido blanco es un muy buen aliado para las siestas cortas, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y, bueno, como en el fondo es, es eso, revisar como el tema del ambiente, que esté bien, en el fondo, que estemos como validando su espacio. Porque, ¿qué me pasa? Al principio era muy como eh, que yo, <ríe> yo me meto en el mismo saco ya, porque yo antes de ser mamá, también, o sea, ¿Tú estás loca que yo voy a hacer dormir a mis niñitas con oscuridad, con ruido? No, que mi niñita duerma, ojalá arriba de un árbol, o sea, que duerma donde sea. Claro, que se la chiquitita. No costumbre. eso lo decía yo de la boca para afuera, digamos, porque no me había tocado vivirlo. Una vez que ya lo viví, empecé a entender varios factores, y a raíz de eso también yo me metí a estudiar y a hacer la certificación, de que, en el fondo, a ver, yo, bueno, yo en lo personal, yo no puedo dormir en cualquier lado, digamos, no es como que yo cierre la, los ojos y me pueda quedar dormida ahora, eh, y es muy difícil que nuestros niños también lo hagan en cualquier circunstancia de la vida, entonces hay ciertos, sobre todo los primeros años de la vida, en donde todo es curiosidad. O sea, todo lo quieren aprender. Pasó un animal y les llama la atención el animal. Pasó un niño y quieren jugar con el niño. Entonces, querer hacerla dormir en la mitad de una plaza, por ejemplo, donde está el mampato, es poco poco real, creo yo. Exacto. Sí hay minutos en en que eso se puede lograr con ciertos otros factores externos que nos van a ayudar, pero la verdad es que siento que uno debiera poder como, eh, potenciar un poco el sueño con estas herramientas externas que puede ser el ruido blanco o el ruido rosa y si uno no lo quiere incorporar está perfecto o puede ser un objeto apego eh, puede ser, bueno, la succión del chupete también ayuda mucho a, a calmar la ansiedad a, a, como a relajar, relajar, digamos como a entrar en fase de sueño eh, así también, por ejemplo bueno los recién nacidos, el tema del suadel, que los se sienten como sumamente contenidos así, la, igual como estaban en el vientre de la mamá. Eh, y después ya más grande es el saquito. Hay varios factores que podemos ir incorporando como para poder motivarles un poco más el sueño. ¿ya? Eh, de repente muchos dicen como, puta, pero tanta cosa para el niñito, digamos, como para que duerma. <risa> Sí, pero efectivamente cuando tú vales eh, volvemos al 80-20. Si tú mantienes el 80%, digamos, como con este tema y ya tú logras un hábito de sueño más establecido, el 20% no quiere decir que no lo vaya a poder dormir de otra forma. Lo va a dormir igual. Lo va a dormir igual, quizás le cueste un poco más, pero también nosotros apelamos a eh, algo que nosotros llamamos la memoria del tiempo, ya que es, por ejemplo, cuando tú ya regulas el reloj biológico eh, y tu cuerpo, sin saber la hora que es, pero tu cuerpo a las 2 de la tarde ya empieza a sentir hambre, porque está acostumbrado a esa hora siempre a almorzar. Es tu cuerpo, por ejemplo, no sé, a las 4 de la tarde ya está acostumbrado a sentir sueño porque a esa hora está acostumbrado a tomar la siesta. Apelamos a eso, porque en el fondo tú empiezas como a regir ciertos eh, horarios en base
0: al reloj biológico según tu edad. Justo te iba a preguntar eso, Caro. ¿Es importante crearles a los niños rutinas de sueño? Es decir, fijarles ojalá alguna hora para que se vayan a dormir y si es que no se han levantado, despertarlos a cierta hora de acuerdo a, a su crecimiento? Sí, todo va a depender también
1: de la edad. Ya cuando son muy chiquititos, la verdad que no sacamos nada con reginos por horario, nos vamos a frustrar nomás porque uno está absolutamente a demanda con la leche materna eh, y no, no eh, es muy ilógico es muy pensar en que podemos regirnos en horas tan establecidas. Y ya a futuro, sí, yo recomiendo ya entre los cinco seis meses tratar de eh, regirnos por ciertos horarios, pero, pero más que en horarios, como en horas fijas, eh, a mí me gusta más regirme eh, por patrones, como por forma de hacer las cosas. ¿Qué es lo que eso nos va a decir, eh, les va a decir y comunicar a nuestros hijos? Es... Eh, Van a empezar a hacer asociaciones de que cuando pasa algo, cuando mi mamá, por ejemplo, entra a la pieza, cierra las cortinas, pone el ruido blanco, ah, yo sé que ahora me toca dormir. Y sé que cuando claro. duermo, por ejemplo, duermo en mi cuna y sé que cuando me despierto, me despierto feliz y viene mi mamá, me da un beso y me da una papa.
0: Oh, Estoy poniendo, es como como hacer un... Un...
1: Claro, exacto, porque en el fondo nuestros niños no saben qué esperar, es incertidumbre todo el rato, porque es como que todo es nuevo, entonces si nosotros les damos cierta regularidad y cierta periodicidad en su día a día, a ellos sí o sí uno les va a bajar su nivel de ansiedad, que es una respuesta automática, de, de, digamos como de de defensa frente a, a la incertidumbre, eh, y eso va a hacer que uno pueda conciliar el sueño más rápido, de manera más, más pacífica, por así decirlo, más seguro, sin reclamar, porque saben qué es lo que viene, saben qué es lo que viene después de eso, saben a qué van. Entonces, right. la rutina, eh, en forma, digamos, nos da eso, nos da la previsibilidad de lo que viene en el día. Y en términos de horario... Sí, también a mí, bueno, sobre todo cuando ya son más grandes y todo, sirven mucho, pues justamente por lo que hablábamos, por el tema del reloj eh, biológico, porque nos ayuda a, a digamos, a activar la memoria del tiempo, eh, nos ayuda a poder, digamos, funcionar nuestro día. Y, eh, bueno, en general, el reloj biológico, si nosotros, por ejemplo, hacemos una siesta un día a las dos y después hacemos una siesta a las dos y media, el reloj, el reloj corporal lo va a tomar como si fuera la misma hora. Si nosotros claro. hacemos una diferencia de 30 minutos no incide. ¿ya? O sea, es lo mismo. Estar ahí, ¿ya si esto? <risa> <risa> claro, exacto. Pero si es que claro, si un día la hacemos a las 2, otro día a las 3, otro día a la 1, otro día... como que nuestro cuerpo no sabe qué esperar, entonces probablemente sí. va a costar mucho que haga la siesta y va a ser una batalla frente a cada siesta. Ya, porque en el fondo no, no, eh, va a ser como, pero mi cuerpo a esta hora ayer estaba jugando, entonces no entiendo, como que, ¿Es claro, no, no, no sé qué esperan
0: que haga, ¿cachai? Claro. Porque, Carol, entonces, va por ahí. y considerando que ahora, se, ya estamos empezando un poquito con los días fríos, quizás más al sur de Chile ya, efectivamente está frío, de, de frentón, ¿influye la temperatura en la calidad del sueño de los niños o en el dormir? 100%.
1: 100%. Mira, en términos del de, eh, ambiente, ¿Sí? lo que se recomienda, la, como la temperatura de la pieza, digamos, es entre 20 y 21 grados, ya temperatura eh, a sensación de piel, digamos. Sí. Y eh, si tú me preguntas a mí, creo que mm, siempre me ha pasado en los casos, digamos, sobre todo ahora en verano, que hizo mucho calor. Eh, sí. Uno de los principales factores por los que nuestras guaguas se despiertan es el calor. Y nosotros tendemos a sobreabrigarlos, ya como, bueno, no sé, a, a mí me pasa que yo so, soy friolenta, entonces como que yo tengo frío y creo que todo el mundo tiene frío, es mentira. ¿Qué pasa?
0: La mamá tiene frío, la guagua tiene frío.
1: Claro. Sí, <risa> obvio que no, obvio que no es así, pero bueno, uno tiende a hacer eso. Y mi recomendación es un poco no sobreabrigarlos. Eh, cuando son muy chiquititos, sí se recomienda una capa más que el adulto, eh, y una forma, por ejemplo, de saber eh, cómo estén de, de, de temperatura, de pijama, de ropa, etcétera, es tocándole en la parte de acá del cuellito hacia la espalda, digamos, y, y realizando ahí su temperatura. Si es que está transpirando, en el fondo si está un, un poco más mojadito es porque tiene calor. Y bueno, si es que está bien la temperatura, está todo bien, eh, está perfecto. Y si está un poco más helado puede ser que necesite una capa extra. Pero eh, Sí, es algo que influye, sobre todo el calor, y de hecho, es mucho más difícil conciliar el sueño en condiciones calurosas que más frías. Entonces, no es bueno, por ejemplo, eh, después de los cuatro meses siempre eh, yo recomiendo incorporar el saquito, no sé si los conoces, estos típicos saquitos para poder dormir, uh-huh. ya. Sobre todo porque ya después de los ocho, nueve meses se empiezan a mover para un lado, uno les pone la cabeza para un lado, terminan con la cabeza para el otro, entonces... Sábanas, para mí no existe porque uno te, te presenta un riesgo de accidente, se pueden enredar, etcétera, Y, o sea, los tapaste y terminaron destapadísimos. De Entonces, no les genera ningún tipo de, de protección. El saquito, por el contrario, perfecto. Ese saquito yo, lo personal, siempre recomiendo que idealmente sea de un, un toque, que se llama, que es en el fondo la cantidad como del de, de grosor, eh, más, más eh, ¿cómo se llama? Más delgadito, más de invierno. ¿Por qué? Porque si es muy grueso, solamente lo vamos a poder ocupar en invierno. Pero si es más delgado, lo podemos ocupar en invierno, en verano, y en invierno ponemos otra capa de pijama nada más.
0: Perfecto, perfecto. Sí, tiene sentido sentido, en verdad. (risa) Claro. Oye, ¿esto aplica tanto para las abuelitas como para los niños el tema de las temperaturas y el dormir?
1: Sí, 100%. Bueno, en los recién nacidos cambia un poquito, los recién nacidos recién como a la segunda tercera semana empiezan a autorregular su temperatura. ¿Ya? Entonces, en los recién nacidos, claro, se necesita que su temperatura te- eh, corporal esté entre los 36 y 37 grados. Entonces, por lo general, eh, como ellos todavía no tienen la maduración eh, necesaria para poder regular su temperatura, es mejor, digamos, tenerles siempre como una capa eh, más que el adulto. Pero ya después del mes, la verdad es que yo recomiendo no irnos al chancho como con, con las sobrecapas, sobre digamos, porque a mí me pasó mucho con, con mi primera hija y después cuando yo tomé una asesoría con una consultora extranjera, uh-huh. cuando me mencionó el tema del calor, ojo con el tema del calor porque suele ser una de las principales causas por las que les fragmentamos el sueño en la noche, me di cuenta que era eso, que mi gorda finalmente se despertaba mucho de incómoda por el calor porque oh, efectivamente claro. estaba muy sobreabricada y yo tenía la calefacción tenía que esto, que lo otro pero así como si
0: fuera no no te juro jurando que la pobrecita estaba, pero no sé Mira, eh, voy a leer un poco los comentarios acá que nos están llegando de Noelia Ferreira nos dice que uno que le encantó el like, qué bueno que te haya gustado Noelia, esperamos que les sirva sí. y a personas más Y nos pregunta, ¿qué acciones se recomiendan para fomentar la hora del sueño en la noche?
1: Perfecto. Súper importante. La verdad es que, bueno, yo creo que dentro como de las rutinas, una de las más importantes, la que yo mm, más doy hincapié, es la de la noche. Ya nosotros le llamamos como la famosa rutina relajante, porque la idea es que haga una función de relajo, obviamente. Como de, eh, gordo, eh, ya viene la hora de dormir. Ya hay ciertos factores que yo en lo personal recomiendo, como por ejemplo el tema de la luz. Ya yo eh, creo que es crucial como mantener en la pieza, idealmente, una lamparita. No recomiendo que sí. sea la luz del techo porque la luz del techo, por mucho que sea en luz cálida, igual es una luz más fuerte. Claro. Entonces, yo recomiendo, de... ojalá, una lamparita. Claro, una lamparita y si la lamparita aún así como que alumbra demasiado de repente lo que hago yo, les pongo un tuto encima, un tuto naranjo o un tuto eh, rojo, siempre, eh, siempre con luces más anaranjadas, de tonos tenues, ya en el fondo porque reflejan como eh, lo que es el anochecer y eso incrementa la melatonina, ya no así los tonos azules ni verdes que hacen el, el efecto contrario. Entonces siempre... <risa> Exacto. Entonces, tratar de mantener como el ambiente, la luz del ambiente eh, más bajita, como para indicarle al cerebro de nuestra guagua que gordo eh, viene la noche, es hora de dormir. ¿Ya? Otro factor que podemos incorporar, que bueno, en lo personal a mí me gusta mucho, es algún tipo de música relajante, que en el fondo, con el tiempo, eventualmente nuestros niños empiezan a relacionar ese sonido a mmm, es minuto de. ¿Ya? Bueno, yo siempre a mis niñitas, desde que nacieron, les pongo una música que creo que, no sé si fue mi mamá la que la puso la primera vez, y me encantó, de YouTube, así como una música de, de agua o de río, y salen como unos animalitos. Sí, claro, de sonidos naturales, y la verdad es que me ayudó mucho porque pasan una etapa en que de repente, o... Oh, te atrasaste un poco con la rutina y están con sueño, entonces les estáis poniendo pijama y ya está media como incómoda y, y se está quejando y esta musiquita sacaba como sonidos de animales, entonces de repente salía un grillo, después Ay. salía un león, después, y eso les, les llamaba la atención cuando eran guaguitas y ahora están más grandes, pero cuando eran, como que les, les rompía este, este, este llanto, digamos, claro, entonces como que se empezaba a quejar y escuchaba el, el león y yo le digo, mira gorda el león y como que me miraba así, Oh. Entonces, me ayudaba en esos minutos como de tengo que ponerle el pijama rápido para que no le suda el cortisol <ríe> Una cosa así. No. y otro factor que ayuda mucho es el tema del baño también antes de acostarlos ya okay. el baño tiene un efecto eh, digamos que cuando nosotros las metemos al agua calentita eh, más tibiecita digamos sí o sí les aumentamos la temperatura corporal de manera artificial y cuando los sacamos les, en el fondo ese cambio de temperatura abrupta les incita al sueño y los relaja, les relaja la parte muscular, baja las tensiones entonces sí o sí ayuda a fomentar la parte del sueño yo
0: creo Perfecto. que esos Oye, tres son como unos súper buenos datos, totalmente
1: <risa> gracias
0: Oye, ¿caro? La, ya hablamos un poquito de, de la importancia del dormir, de las siestas y el descanso que necesitan los niños, ¿verdad? Antes de llegar a, a su sueño más largo durante la noche. Pero, uh-huh. ¿qué hacer si me salté la siesta? ¿O cómo detectar si mi hijo ya no necesita dormir más siestas? ¿Es posible saber eso? Sí, es posible. Mira, a ver, ¿qué hacer si mi hijo
1: se saltó la siesta? Bueno, todo va a depender un poco la edad, pero en lo personal yo recomiendo si se la saltó Sí. Eh, va a depender un poco la hora del día, pero si tú sientes que más adelante te está dando señales de sueño y está muy irritable y muy, eh, en el fondo como que no lo está pasando bien, yo te, te aconsejo, digamos, ofrécele dormir, ofrécele dormir en algún minuto del día. Sí. Eh, sí. Si es muy tarde, por ejemplo, no, eso, te, eso te iba a decir. Ajá. Ojalá no más a, no más allá de las cuatro cuatro y media de la tarde, sí. ya sí. para que no afecte en el sueño de la noche. Claro. Porque si no, ya después se te va a acostar demasiado tarde y al acostarse más tarde va a ser mucho más difícil que consigue el sueño y al final, círculo vicioso. ¿Ya? Entonces, no más allá de las cuatro y media de la tarde. Y en el caso de que no duerma, eh, yo ahí te recomiendo acostarlo antes. Por ejemplo, lo que yo hago con mis niñitas, hoy en día ya mis dos niñitas están solo con una siesta. Le hice la, a la Domi la transición hace un mes y están las dos con una siesta. Y el otro día, por ejemplo, la Domi le estaba saliendo un diente, entonces estaba súper incómoda y no quiso dormir la siesta. No hubo caso. Ya, ok, chao, chao. Dije, se la voy a intentar en la tarde. Tampoco quiso. Y en vez de acostarla a las 7, la acosté a las 6. Y listo. En el fondo, ahí yo recomiendo acostarlo antes. Como te conté antes, hay que tratar de ver el sueño como en un ciclo de 24 horas, de día y de noche. Entonces, si no durmió una hora de siesta, como una hora de día, yo la puedo recuperar en el tramo de la noche.
0: Buenísimo. Eso Ajá. es, es igual saberlo,
1: no atacarse y decir, sí. no duerme las la sí. Y lo que pasa mucho que es como, pero espérate, pero es que lo voy a acostar a las 6 de la tarde, chuto, se me va a despertar a las 4 de la mañana. Ya no, no funciona así. Ahora,
0: si, ¿cómo? cómo, no es muy temprano cómo se va a dormir hasta ahora. Obvio, obvio. Es que es lo que lo que
1: todo el mundo pensaría. De hecho, la primera vez que yo hice esa técnica, debo admitir que estaba muy nerviosa. Como, ¡Oh! me puedo llegar a morir. Claro, como, la, 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 ese día no me muero. Pero no, no funciona así. Ahora, cuando son niños que tienen una deuda de sueño importante para atrás, puede ser que sí, que se despierta a las 4 o 5 de la mañana. Pero cuando estamos hablando de niños... Eh, por lo general más grande, o niños también chicos que ya tengan consolidado sus siestas, su sueño nocturno, que ya duerman bien, no, o sea, es muy baja la posibilidad de que se despierten temprano porque los acostaste a las 6 de la tarde recuperando una hora de siesta, digamos, es muy baja. ¿ya? Y respecto a la, otra pregunta, respecto a eh, cómo saber cuando, cuando ya debieran dejar una siesta, hay distintas señales que podemos saber, eh, la, la más común digamos es que una siesta que ya estaba como consolidada, que uh-huh. ya la estaban haciendo en un horario, digamos, determinado, que la estaban haciendo relativamente más fácil, la empiezan a pelear mucho. Les empieza a costar mucho hacerla. La empiezan, oh, no, no quiero hacerla y no hay caso. Y por más de que yo intente hacérsela, hacérsela, no hay caso que la haga. En esos casos, se estima más o menos un rango de tiempo entre 7, 10 días, que si tú, pasaste ese rango de tiempo en donde tu hijo no hizo esa segunda o tercera siesta, entonces ya puede estar listo para una transición. Transición, digamos, eh, si estaba haciendo tres siestas, puede ya estar listo para una transición a dos siestas. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Es que el cerebro de nuestros niños empieza a madurar y empieza a estar listo a aguantar más horas despierto
0: sin Ah. sobrecansar. Ah, Súper. Uh-huh. Súper, interesante saberlo. Oye, caro, hay algo que me queda dando vuelta. Tú dijiste que eh, tu hijita estaba teniendo problemas por, para dormir porque estaba con el tema de la dentición, ¿cierto? Mm. Sí. ¿Hay algo que los pueda ayudar, algún Julieta, algún artículo en el fondo? yo ya, ya, mi guaguita está entrando la dentición, no va a dormir porque, por supuesto, está incómodo, ¿verdad? Están con molestias en sus encías, etc. ¿Cómo, ¿Cómo lo has resuelto tú desde tu propia experiencia? ¿Hay algo que te haya ayudado en esto? Sí, muchísimo.
1: Eh, los mordedores, que el otro día, bueno, mi papá llegó con una sorpresa que en verdad a mí me encantaba, pero es de mi hija mayor, entonces claramente mi hija mayor no se la quería prestar a mi hija menor, que es el, el mordedor este, el de la, el de la jirafa Sophie, ah, que Sophie lo está. ama, ya, lo ama, y bueno, y ahí hay. <risa> Tal, bueno, mi papá vive enfrente a Infanti, entonces lo compró ahí y me lo trajo. Entonces, bueno, eh, justo le tocó que le estaban bajando dos muelas. Ya A mí me pasó que con mi primera hija, eh, el tema de los dientes nunca fue tema. Por eso acá el tema general, como dentición, va a depender mucho de niño en niño. Hay niños que no lo sienten, que no les influye, y hay niños que sí. Con mi primera hija, la Agu, nunca fue tema, ni lo sintió. En cambio, con la Domi del terror, o sea, ya show, drama queen era. Y acá en este caso le empezaron a bajar dos muelas al mismo tiempo y obviamente se puso muy incómoda al claro. tiro. gira a Sophie, a la boca y al, al tiro. Como cualquier tipo de mordedero yo los recomiendo porque en el fondo le va a aliviar, le va a aliviar la sensación de molestia, eh, como que le pican las encías. Como yeah. pueden cachar también, las encías se le ponen muy rojitas. Y si uno toca, por pues lo general también puede sentir como alguna puntita que se esté asomando. Y bien. Exacto. Y esos mordederos, por ejemplo, lo que yo hago con la Sophie, bueno, la Sophie suena también, entonces es muy llamativa, entonces la mordía y sonaba, entonces se la pasaba todo el día así. Y ese también en algún minuto yo lo metí al refrigerador arriba, nunca abajo, arriba. Lo metí en el refrigerador para que estuviera más heladito. Y le encantó. Me
0: encanta. Le encanta. Sí eso es súper bueno porque más heladito como que hace un, un efecto un poco anestésico también en, en las encías sí. de las guaguitas. Sí. Oye, ¿hay algún juguete que sirva en el fondo para poder bajarle un poco la adrenalina a los niños que andan tan pila ahí antes de querer dormir? Sí, mira qué buena pregunta. Eh, cuando
1: estamos hablando como de niños mayores, bueno, en verdad de cualquier tipo de, de hablando como de bebés que ya se puedan sentar. Cualquier tipo de juego que les ayude a focalizar eh, la concentración que, el, que en el fondo vaya eh, es directamente proporcional con eh, la bajada de la ansiedad, digamos. Cuando tú te puedes concentrar en algo y logras como mantener y ayudarlo, etc., eh, logras bajar la ansiedad. Eh, en lo personal, yo soy fan de todos los juegos, estos juegos apilables. Como los vasitos, por ejemplo, estos que uno pone el más grande, luego el otro. Y yo recomiendo incluso hacerlos con ellos, motivarlos, a hacerlos con ellos. Ponerse uno la guagua adelante, poner los vasitos al frente, agarrarle las manitos e ir enseñándole de a uno. Ese tipo de motricidad y la coordinación óculo-manual les ayuda Mm. tremendamente. Y así también para los más grandes... Eh, los bloques, por ejemplo, los bloques de madera, empezar a armar, subir, eh, cuando ya son más grandes en el fondo empiezan a diferenciar colores, eh, figuras, entonces empezar también como a hacer una interacción con este juego. Casi eh, que recrear, digamos, como que la casita de la granja con el animal, etcétera, les va a ayudar mucho a concentrarse y la concentración va ligado completamente con el nivel de ansiedad que puedan tener a la hora de dormir. Entonces, sí o sí, yo recomiendo como tratar de incentivar en el día, si ustedes ven que sus hijos puedan tener un nivel de ansiedad alto, tratar de incentivar cualquiera de esos juegos es una buena herramienta. O sea, es un win-win, porque se estimulan, se
0: divierten, y además después les ayuda a dormir por defecto.
1: 100%, 100%. O
0: sea, un súper buen dato ahí para, para todas las personas. Oye, Caro, nos diste muchos datos. Aquí la gente te está piropeando. Liliana dice, seca la Caro, qué interesante. Y mucha gente agradeciendo también los datos que incluso han descubierto que sus hijos tenían problemas que ni siquiera sabían. Así que gracias ¿Ya? a todos acá por entregarnos sus comentarios. Estamos muy felices de que le haya gustado el tema de hoy. Pero tenemos que pasar a lo que prometimos en el comienzo, pues, Caro. Nosotros prometimos que íbamos a tener eh, un premio en este live. Así que, dale, uh-huh. te propongo, lánzate tú en una pregunta y ¿Sí? yo acá voy a estar mirando a ver quién responde más rápido. Voy a estar atenta acá a los comentarios, ¿En los que comentarios? Tú, porque voy a estar acá, ¿Ya? Ya. acá tengo el tiempo de cada uno de los comentarios, así que tú la pregunta que tú quieras, cara y yo voy a estar acá mirando. Ya, eh...
1: Ah, alguna pregunta que sea como eh, relativamente más general, digamos. Eh, ¿Cuál vendría siendo el principal factor eh, como enemigo del sueño para
0: nuestros niños? Vamos todos, piénsenlo, piénsenlo. Ahí nos están agradeciendo por el like. Mientras tanto, estoy viendo quién llega, quién llega con la respuesta me muero si fue muy difícil <risas> mira, no responde nadie te voy a decir, porque acá me notifica si es que alguien comenta, a ver claro. Catherine dice la televisión, cuéntanos tú Carmo, ¿se la damos mm. correcto? o podría haber otra, mira están llegando más están llegando eh. más a ver, a ver ahí se me pierden con el orden bueno, muchos agradecimientos. Acá Cindy, Cindy nos dice, la luz de las pantallas. No,
1: es que entonces parece que planteé mal la pregunta, porque
0: no va por ahí. el cortisol. Mm-mm. No, el ya. Fondo, ¿qué, ¿Qué es lo que genera que suba el cortisol, por ejemplo? Ya, vamos con otra más sencilla, una más sencilla, caro. Uy, oh, es que llegaron ya, de... espera, espera, llegaron muchas, muchas. La sobreestimación, la luz y el sobrecansancio, la falta de rutinas. La luz y el ¿Sí? sobrecansancio. El ¿Sí? sobrecansancio, esa es. El enemigo principal, el
1: enemigo número uno del sueño, es el sobrecansancio. 100%. Bien.
0: Entonces la ganadora es Marce Marcelala. Perfecto. Marce Marce-Lala. La voy a contestar. Aquí la Caro te sí. va a contactar, entonces yo te voy a enviar, Caro, eh, por interno. Que pedir, que, que y manden la Felicidades, Marce Marcelala. Eh, te ganaste una, una, un propio live, por así decirlo, sí, con sí, la sí, Caro, sí. que va a poder estar ayudándote en, en tu caso personal con, con todo lo que tú necesites, ¿ya? Caro, bien. te quiero agradecer. Demasiado, demasiado. demasiado. <risas> Muchas gracias a ti por invitarme, yo de verdad que feliz más que dispuesta por ayudarlos porque siento que es un tema
1: eh, demasiado entre controversial, es muy actual para todas las mamás entre primerizas, con segundos, con terceros, con cuartos niños, o sea, siempre es tema esto Así que yo
0: feliz de poder ayudarlos Sí, o sea, fue un gusto además aprender, siento que todos aprendimos muchísimo contigo Nos derribaste ciertos mitos y nada, o sea, feliz de poder invitarte nuevamente a que compartamos un like, porque seguro hay muchas preguntas que la gente sigue teniendo del sueño de los niños. Así que agradecerte a caro agradecerle a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros enviándonos sus preguntas y súper atentos también para el concurso. Síganse uh-huh. cuidando todos, no se olviden que el virus sigue... Eh, presentes y que no se olviden de llevar siempre sus mascarillas, el lavado de manos, porque es la única forma de que podemos cuidar también a los que más amamos. ¿ya? Exacto. Así que gracias a todos. Bueno, Amada, felicidades. Eh, la Caro te va a contactar directamente uh-huh. de dormir seguro. Así que gracias a todos. Gracias nuevamente, Caro. Cariños. Y nos Muchas vemos gracias, en pro- la, la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao, gracias. <ríe> chao.